0: Hier ist Mad Blood and Beer. Der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Alrighty, servas, Gretzi und hallo, let's fets. Auf geht's in eine weitere Runde Mad Blood and Beer. Eine magische Runde heute. Die 69, mein Freund. Da freust du dich, wa? Da freue ich mich. <lacht> und wer bist Na, du klar. denn? Stell dich doch mal vor, mein Kleiner.
1: Ja, hier ist Stefan Midibald, Ernst Karl Ecke, Meukenmaschine Gun Murphy. Und mit wem habe ich hier die Ehre zu sprechen? Mit
0: Christoph Karl Eugen Grier sei Speiche L Griton von Freidorf. Ja, sehr schön. Also so einen schönen Namen muss man erstmal haben, gell? Ich denke es mir jeden ja, absolut, mal wieder, absolut, dass ich den hier zum Besten geben darf. Ja, wie ist es, mein Lieber? Wie geht's dir?
1: Du, ich bin gerade etwas angeschlagen, das hört man vielleicht auch mhm. in meiner Sprache. Ich hatte eine grantige OP im Mundbereich, <lacht> ähm, aber es, bis auf, dass es grün und blau ist, wird es langsam besser.
0: Weißt du, genau. woher das kommt? Von was? Weil du in der letzten Episode so viel gesprochen hast. Ja, ich habe ja so schon gesagt, Monster es war mir oder. eine Wonne. Episode 68 werde ich in ganz, ganz guter Erinnerung <lacht> halten, weil du, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts noch nie so viel am Stück gesprochen hast und ich hoffe, die OP, ähm, die Folgen davon sind nicht allzu schlimm und du hast heute auch was zu erzählen und ich sag's nämlich gleich, ich bin heute hunde müde. ich habe mal wieder überhaupt nicht geschlafen letzte Nacht und... Ich würde mich sau gerne einfach wieder zurücklehnen und dir das Sprechen überlassen, weil ich heute keinen Bock habe, einfach wieder komplett eine Stunde lang hier zu monologisieren. Du hast es ja. letztes Mal so wunderbar gemacht. Ähm, hast du was erlebt, was ähm, du uns, mir erzählen kannst?
1: Ja, ap äh, apropos
0: Schlaflosigkeit.
1: Ich habe ja, ähm, wie gerade äh, schon erwähnt, ähm, diese OP gehabt und musste da auch ähm, Antibiotika nehmen. Oh. Heißt also, ich äh, habe keinen Alkohol getrunken und mein lieber Nachbar, dem haben wir auch schon öfter erwähnt, war glaube ich jeden Tag aus, wirklich jeden Tag und immer in der Nacht um 2 Uhr. Hat er mich angerufen. Gut, das habe ich meistens nicht gehört, weil ich äh, Handy immer äh, <lacht> auf Stumm mache in der Nacht. Aber dann hat er auch noch Sturm geklingelt. So nach, weiß ich nicht, zwei Stunden gerade schön eingeschlafen. Oh, je, oh je. Ähm, hat er mich immer aufgeweckt, das war, ich hab, ich bin ausgerastet ja. und so viel zum Thema Schlaflosigkeit, hatte ich dann auch äh, natürlich Probleme wieder beim beim Einpennen, habe ihn natürlich verflucht äh, und dann Samstag auf Sonntag war er nicht aus, bin ich aber auch um 5 Uhr in der Früh aufgewacht und konnte nicht mehr pennen, also ähm, irgendwas ist gerade Deswegen kann ich nachvollziehen, dass du auch Schwierigkeiten hast. In München geht irgendwas um, es ist was einen nicht zur Ruhe kommen absolute lässt.
0: Hölle. Ich habe die letzten <lacht> drei Nächte eigentlich wirklich überhaupt nicht gepennt. Also es ist wirklich, mich nur noch rumgewälzt, die komischsten... Gedanken gehabt. Ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich äh, zurzeit relativ schlecht schlafe, aber jetzt, jetzt ging es dann mal eine Zeit lang und jetzt ist wieder einfach absolute, absolute Hölle und es geht mir so richtig auf den Sack und ich bin irgendwie, richtig, den ganzen Tag hänge ich nur in den Seilen und bin überhaupt nicht so richtig am Start, krieg nichts auf die Kette, ähm, wollte eigentlich ganz viel machen hier, irgendwie Lyrics schreiben und so weiter, aber irgendwie ist alles, ähm, boah, keine Ahnung. Das kenne ich. Aber jetzt, hey. Weil ihr seid, liebste ZuhörerInnen, Aha. werden wir alle Kräfte <lacht> nochmal mobilisieren und ähm, mal schauen, was das heute so wird. Ja, was hast denn du erlebt? Boah, was ich erlebt habe. Das ist jetzt, jetzt war das jetzt deins, was du für heute gesagt hast. Kommt da von dir jetzt nicht mehr, außer dass dein Nachbar dich irgendwie geweckt hat. Alrighty, ähm, ich habe schon befürchtet, dass du dein Pulver in der letzten Folge verschossen hast.
1: Naja, ich kann dir ich kann dir noch erzählen, dass ich ähm, ähm, ja ich hatte mal wieder ein
0: Date. Wow, echt. Alrighty, ich wollte es am Anfang schon fragen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich hm. dachte, lass ihn in Ruhe. <lacht> Und jetzt schlugt das von selber aus. Es ist ja nicht zu fassen. Du hast es ja in der Radioshow, in der letzten Radioshow schon angekündigt, ab Februar greifst du wieder an. Und mein Freund, <lacht> es ist der vorletzte Tag im Februar und ich hatte schon Angst, dass deine Vorsätze wieder den Bach runtergegangen sind. Und nee, nee, darf man bin, dich bin, jetzt bin wieder Moik, Machine Gun Murphy, aka <lacht> Tumbleweed nennen? Oder müssen wir tatsächlich jetzt wirklich sagen, aka Bumbleweed? War es ein Bumble-Date? <lacht> Nee, tatsächlich nicht. Ach du Scheiße, ich hab's so gehofft, ich hab's so gehofft. Mhm. Aber darf ich dir jetzt nee. ganz offiziell den neuen Beinamen geben? Du bist back im Game und du heißt mhm. ab heute Moik Machine Gun Murphy, aka Bumble, bzw. Tumbleweed, aka der Eber von Schwabing. Mhm.
1: Das kannst du gerne machen. Ich werde es nur nie selber sagen. Doch, ist Der Eber von Schwabing. Der Eber von ja, Schwabing,
0: ja, ja. absolut. Mmh. So. Was denn? Da fällt mir ja was ein. Was denn? Du hast ja auch in der Radiosendung erzählt, du wurdest angebaggert auf einer, auf einem 80-jährigen <lacht> Geburtstag und hast da ein ganz tolles Mädchen kennengelernt. Hast du die jetzt gedatet? Die habe ich jetzt gedatet, richtig. Ach okay, weil ich hatte schon Schiss, du warst ja zwischenzeitlich im Urlaub und du hast in der Radiosendung ja gesagt, du hast die Angel ausgeworfen und du warst ja dann mhm. ungefähr vier Wochen weg und ich dachte, vielleicht hat sie mittlerweile einen anderen Köder angebissen, an einer anderen Angel angebissen, aber nein, sie hat auf dich gewartet, obwohl du so lange im Urlaub warst. Ja, sehr brav, die junge Dame. <lacht> wow. Ja, ja. Wow, genau. absolut. Wow, bin gespannt. Ich hoffe, ich lerne Sie demnächst mal kennen. Das schauen wir mal. Jetzt müssen wir mal ganz ruhig. Ich muss ja erstmal. Ach doch nicht so toll. Du warst ich doch so ja, begeistert. Du weißt ja,
1: ich muss, jetzt habe ich so lange Pause gemacht. Jetzt muss man erstmal wieder sein so in den Flow kommen. Verstehst du? Also man kann ja nicht von 0 auf 100 hier gleich, gleich
0: äh, in Flitterwochen fahren. Das geht natürlich nicht. Aber ich wusste, dass diese Episode 69 <lacht> Irgendwas Erotisches verheißt. <lacht> und schwupp, kaum vergesse ich es einmal, beziehungsweise kaum sage ich einmal nichts und lass dich einmal in Ruhe, ich passiert was. Ja, ich. Ja, ich glaub's ja nicht. Ja, ich glaub's ja, ja nicht.
1: du wolltest ja wissen, was passiert ist. Und das ist äh, ja, nun, schön. Nun, nun, mal, cool. nun mal passiert, sonst nicht viel. Wie gesagt, ich habe mich isoliert, so ein bisschen wegen meinem grünen Gesicht. Ähm, aber ja. Ähm, ja. Wir sehen uns ja spätestens am Freitag, wenn wir die Radiosendung, ähm, hosten bei Radio Bob. Das ist wieder Double Trouble Friday. Double Trouble Friday, genau. You know. Und, ähm, naja, wir werden, wir werden sehen, wo ich noch grün bin. Ich hoffe nicht. Weil sonst kommst du ja aus dem Lachen nicht mehr raus. Dann können wir, können wir die Radiosendung nicht machen.
0: Naja, aber lachen halt zwei ich, auch Stunden wenn lang. du nicht mehr grün und blau sein solltest, ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass du das Studio <lacht> grün und blau verlässt, so wie immer halt, weil du nicht vorbereitet bist, weil du nicht spürst. Ja, vorbereitet bin ich nie, weißt du doch. Ja, eben. Apropos nicht gut vorbereitet. Wir arbeiten ja schon längere Zeit, haben wir schon öfter hier erzählt, an einem neuen Album und endlich ist das Instrumentale so gut wie fertig und ich kann anfangen, an den Lyrics für die neue Platte zu arbeiten. Ich arbeite und schreibe ja bis zuletzt auch an den Instrumentals mit und da sich bei uns ganz oft noch in letzter Sekunde was ändert, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, sich schon wirklich intensiv mit den Lyrics zu beschäftigen, bevor das ganze Instrumentale nicht fertig ist. Klar, da gibt es immer Demos und so weiter, aber da geht es ja erstmal nicht wirklich um den Inhalt, sondern primär um die Melodieführung, die dann der Gesang irgendwann mal final macht. Und es ist immer so, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, bin mal ein bisschen selbstbewusst, ich sage so, gute Melodien und Hooks, die finde ich in der Regel eigentlich ziemlich schnell, aber in der Demophase reicht reicht da eigentlich nur irgendwelche Wörter aneinander, um erstmal keine Zeit zu verlieren, sondern einfach mal zu schauen, wie das eben alles so klingen könnte oder teilweise singe ich einfach Texte von alten Platten und es gibt da ja verschiedene Herangehensweisen, wie man Texte für Songs schreibt oder überhaupt Songs schreibt. Es gibt da Künstler, die schreiben zuerst den Text und der wird dann sozusagen vertont. Das mache ich aber sehr sehr selten. Bei mir ist es eigentlich immer so dass ich Texte erst anfange zu schreiben, wenn ich wirklich die Musik dazu kenne und die Musik auch wirklich verinnerlicht habe. Ich lasse mich da auch ja natürlich von der Musik leiten und in eine bestimmte Stimmung versetzen. Genau, und so entstehen dann halt eben nach und nach die Lyrics. Manchmal ist es auch so, dass mir während diesem Freestylen auch prägnante Worte vielleicht Spontan einfallen und um die rum wird dann irgendwie ein Text gebaut. Ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, ich versuche mich da auch wirklich von den, von dem Instrumentalen halt einfach immer in eine, in eine bestimmte Stimmung versetzen zu lassen und ja, ich brauche da auch wirklich so einen ganz, ganz eigenen Vibe und einen Geisteszustand, um, ja, wie soll ich sagen, sozusagen in die, in die Tiefen meiner Seele einzutauchen. <lacht> und da musst du auch erstmal hinkommen. Also für mich ist auf jeden Fall das, das lyric schreiben, muss ich sagen, mit Abstand der anstrengendste und aufwendigste Part im Entstehungsprozess von so einem Album. Und ich bin da ja auch leider immer komplett auf mich allein gestellt. Bei vielen Bands ist ja so, die schreiben die Lyrics irgendwie zusammen. Ähm, das ist bei uns aber seit jeher eigentlich so, dass ich das komplett alleine machen muss. Ich glaube, zu Angel-Delivery-Zeiten hat unser alter DJ, unser ehemaliger DJ der Paul, da mal bei ein oder zwei Texten mitgewirkt und mir auch unter die Arme gegriffen. Aber ansonsten hat da, glaube ich, noch nie einer vom Rest von euch jemals irgendwie nur einen Satz angebracht. Das stimmt, aber es, ging, es hieß ja auch mal, du willst keinen Text von einem anderen singen. Ah, das ist so halb richtig von dem ganz Fremden, der überhaupt nichts mit der Band zu tun hat. Aber wenn man zusammen intern in der Band daran arbeitet, dann ist man ja, man ist ja zusammen eine Seele, die da was ausdrückt. Da geht es. Da würde ich sogar eine Zeile von dir singen. Okay, dann schreibe ich dir einen Text. Sehr, sehr gerne. Da bin ich mal gespannt. Ich, ich mach das mit, dieser, mit diesem neuen Tool, mit dieser Chat-Blabla-Blabla. Äh, bla, bla, <lacht> bla, bla. Ja, so, genau, stimmt. Das geht ja heutzutage alles. Ähm, ja, kannst du gerne mal machen. Setz dich mal ich,
1: hin. Es gibt, äh, du, das geht ja sogar, dass du, es gibt, glaube ich, so künstliche Intelligenz, wo du äh, quasi eintippst: hey, ich will die Stimme von dem, ich will den Sound von dem und dann bauen die dir einen Song. Okay. Es ist total abgefahren. Warum machen wir uns eigentlich so krasse Arbeit? Ja, weil
0: wir Idioten sind. Oldschool, weißt du? Ei, 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 Nur weil wir Deppen wirklich noch alles selber machen. Ich, ich suche mir jetzt auch so einen Ghost-Lyric-Writer. Ja, machen ja die also, hip das wird sehr nur. viel Arbeit sparen. Wir machen ja die Hip-Hopper nur. Ja, nicht nur die Hip-Hopper. Das ist ja mittlerweile das, in allen Genres so. Das ist ja auch nichts Neues. Das gab es ja eigentlich schon immer.
1: Ja, du kennst sogar einen, der für ganz viele Acts Textet und so. Ein ehemaliger Pullacher oder Sollner.
0: Ach, krass. Ja stimmt, ja, der macht es. Kann der auch auf Englisch texten? Der hat das glaube ich sogar Vielleicht kann studiert. Kann der mir mal einen geilen Text rüber droppen? Aber der macht nur Hip Hop eigentlich, oder? Ich glaube, also
1: das weiß ich. Ich glaube, er, er macht Pop. Also ich glaube, dass der generell super viel textet und ähm, ich meine, der macht zwar auch Solo, aber ich glaube, er verdient seine Asche eigentlich mit den Texten von anderen.
0: Künstler, Ach, ja? Ja. Interessant. Aber hey, bei mir gibt es da nichts zu holen, denn ich habe auf jeden Fall noch den Anspruch, dass ich das alles selber mache. Egal, wie, wie nervig das ist und wie anstrengend das ist, aber ihr Leute da draußen, ihr würdet euch wundern, wer da alles von den Sachen, die ihr so hört, Tag ein, Tag aus, gar nichts mehr selber macht. Also das Ghostwriting ist ja im Metal mittlerweile Gang und Gäbe geworden. Da kannst du manche Bands gar nicht mehr Künstler oder Musiker nennen. Das sind lediglich irgendwie Interpreten von Songs und Texten, die andere für sie schreiben. Ähm, nee, hier bei mir noch nicht. Bei mir noch alles real und ehrlich. Klar bringt da auch mal der Produzent hier und da einen kleinen Einwurf oder Vorschlag mit an oder mir hat auch mal eine Ex-Freundin unter die Arme gegriffen und geholfen, die Muttersprachlerin ist. Aber ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass das am Ende alles mein <lacht> seelischer Abfall ist. Oder wie soll ich es ausdrücken? Keine Ahnung. Aber manchmal auch überraschend und faszinierend zu entdecken, wer sich da so alles seine Songs von vorn bis hinten komplett schreiben lässt. Manchmal ist es ja auch sehr verwunderlich, wie schnell Künstler hintereinander irgendwelche Alben oder Songs rausbringen, wo du dir denkst, so, hä, die haben doch gerade erst ein Album rausgebracht und sind doch eigentlich die ganze Zeit auf Tour. Klar kann man auf Tour auch schreiben, aber manchmal ist es schon wirklich, ja, wie von Geisterhand erscheint dann da wieder was, ja, und da ist es halt so, die lassen sich das halt einfach schreiben, während sie unterwegs sind oder während sie irgendwas anderes machen und ja, müssen es dann am Ende eigentlich nur noch einsingen, beziehungsweise einspielen. Wobei mit dem Einspielen, da gibt es mittlerweile auch viele, die lassen sich einfach einspielen. Geht als Sänger natürlich nicht so wirklich. Ah, nee, stimmt gar nicht, weil es gibt tatsächlich auch Fälle, in denen ähm, ja, irgendjemand anders das einsingt und das kommt dann live einfach vom Band. Alles schon erlebt, alles schon da gewesen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Faszinierend. Aber das Ganze hat natürlich auch seine komplette Berechtigung, weil wir alle hören ja gerne gute Songs und lieber soll sich eine Band oder ein Künstler geile Songs schreiben lassen, als dass sie selber schlechte Songs schreiben und rausbringen. Am Ende geht es ja nur ums Entertainment und mei, es ist halt ein bisschen entzaubernd, wenn man entdeckt, dass manche das eigentlich gar nicht mehr selber machen, sondern eigentlich nur Interpreten und, ja, man kann sagen, Marionetten der Industrie sind, die da eigentlich nur noch ein Theaterstück aufführen, das aus der Feder von Fremden stammt. Mei, bei uns Immibulls dauert es halt immer ein bisschen länger von Album zu Album, aber hey, dafür ist überall, wo Emil Bulls draufsteht, auch 100% Emil Bulls drin.
1: Ja, aber als ich das erfahren habe, habe ich mir auch gedacht, was ist denn jetzt los? So Sachen, die man total abfeiert <lacht> Ja,
0: absolut. und
1: dann denkt, was für ein genialer Typ, was für eine geniale Band und dann kriegst du mit, So, okay, die haben eigentlich gar nichts selber gemacht. Ja,
0: das ist echt absurd. Das ist wirklich absurd. Naja, mei, so ist es. Was im Pop irgendwie <lacht> funktioniert hält auch unaufhaltsam im Metal-Einzug. Bei uns alles fucking real stuff, Mann. Und deshalb schreibe ich meine Lyrics und Melodien noch selber und deshalb ist das auch ein ein wirklich, ein, ja, teilweise stressiger, langwieriger Prozess, aber wenn ich mal in the zone bin und den <lacht> richtigen rotweinseligen Gemütszustand erreicht habe, dann kann das auch durchaus richtig Spaß machen. So. Man muss einfach nur mal so ja, den, den richtigen Vibe und die Initialzündung finden, dann ist es auch geil und macht auch richtig Spaß. Ich hoffe, der Keller ist voll. Der Weinkeller ist gut gefüllt, aber der hat mir erstmal nichts gebracht, weil hier zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mich hingesetzt habe, hier ging erstmal gar nichts. Und jetzt gar nicht unbedingt, weil mir nichts eingefallen ist, sondern weil hier die ganze Zeit einfach irgendwie was los war. Da musste ich dahin, dann musste ich dahin, auf den Geburtstag, auf den Geburtstag, zu. Dem Stammtisch, äh, auf das Konzert, äh, bla bla bla, pipapo. Ich hatte eh schon länger das Gefühl und das Bedürfnis, dass ich einfach mal raus muss und ich wusste nur noch nicht genau, wohin. Ich wollte eigentlich ursprünglich in die Berge fahren. Dann war aber irgendwie so der Gedanke, so, boah, in den Bergen ist gerade alles so ultra übertrieben teuer. Und ich nehme am Ende eh nur mein Snowboard mit und fahre dann den ganzen Tag nur, stehe ich auf dem Brett und arbeite, nichts Und am Abend müde. Und am Abend müde. Oder beim Abriski. Genau, oder beim Abriski. Und dann habe ich mir gedacht, so, hm, ich muss einfach irgendwo hin, fernab der Berge, wo man am besten, ohne umzusteigen, einfach mit dem Zug hinkommt. Und dann ist mir eingefallen, dass es mir ja. Letzten Herbst in Prag ganz, ganz toll gefallen hat. Und da kommt man ja von München aus auch mit dem Zug ohne Umsteigen hin. Und dann habe ich da so zwei Nächte drüber geschlafen, über diese Idee dorthin zu fahren. Und die hat sich irgendwie verfestigt. Ich habe so ein bisschen Research gemacht. Und eines schönen Freitags, als du gerade in Thailand warst, ging es <lacht> für mich dann los. Und ich bin natürlich wie immer mit großem Gepäck gereist. Kannst du dir vorstellen? Natürlich. Aber, natürlich. ich muss sagen... Wundert mich, dass sie dich in den Zug reingelassen haben. Ja, das wundert mich auch. Vor allem, dass sie mich nicht gleich am <lacht> hochgehen lassen wieder, weil es war tatsächlich zu meinem Glück, dass ich mit großem Gepäck gereist bin. Ich bin mit diesem, äh, wie heißt dieser Zug da nochmal, der da von München nach Prag fährt? Alex oder sowas. Ähm, das Keine ist eher ah. so, so ein Bummelzug. Der braucht auch ja, für die Strecke schon relativ lang, ich glaube fünf Stunden oder so, aber das ist ja wurscht im Zug und es war total cool. Ich hatte da ein komplettes Abteil für mich alleine und irgendwann so kurz vor der Grenze kamen Leute in das Abteil und ich denke mir so, boah, müssen die jetzt unbedingt bei mir rein, so, die sollen sich halt woanders hinpflanzen <lacht> und verstehe. ich hoffe, ich habe sie so richtig grimmig angeschaut. <lacht> ja, weißt ich war da gerade so am Dösen, habe mich so über die Bank geflackt, habe mein Zeug ausgebreitet, dann oh, habe ich mich so aufgerafft, um das bisschen zusammenzuräumen, damit die sich hinsetzen können. Aber nein, die wollten sich gar nicht hinsetzen, sondern die haben ihre Ausweise gezückt und haben gesagt, hallo, hier ist der Zoll, was ich denn so mach und ähm, was denn in diesem riesen Koffer da drin ist. Und dann habe ich ihn so <lacht> angeschaut und habe gesagt, so, boah, puh, äh, also da ist einfach alles drin. Da habe ich mehr oder weniger meinen kompletten Hausrat, ich, das kann ich jetzt überhaupt nicht aufzählen, also sie können den gerne aufmachen so und dann haben die mich nur so angeschaut und, und haben nur so ziemlich schnell von ihrem Vorhaben abgelassen und haben so abgewunken und haben gesagt so, Anna passt schon, gute Fahrt.
1: Der Klassiker, ja. der Klassiker. Die waren einfach nur faul. Ja, ja, ich, echt krass. ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen off topic, aber, aber als ich mal mit Gras erwischt worden bin, mit 17, haben, hat mich die Polizei auch mit nach Hause genommen und wollten mein Zimmer durchsuchen. Ach, stimmt, genau. Ähm, aber mein Zimmer war im Keller, ein großes Zimmerchen mit, vollgestellt mit ganz viel Sachen und sie haben das Zimmer gesehen und haben keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Also ähnlich wie bei dir. Einfach ich, zu faul. Glaube ich. Ich kenne dein Zimmer. Die haben sich halt gedacht, wir können jetzt nicht bis Prag den scheiß Koffer
0: filzen. Wir müssen hier Meter machen. Genau, das hätten die <lacht> niemals geschafft. Niemals. So. Und keine Ahnung, ich glaube, wenn ich jetzt einfach so einen kleinen Rucksack dabei gehabt hätte oder so, dann hätten die den garantiert durchsucht. Die hätten natürlich nichts mhm. gefunden, aber mein, sie hätten ein bisschen Arbeit gehabt. Leute! glaube ich, eine gute Empfehlung. Reist, wie es Speiche macht, stets mit großem Gepäck, dann sind zumindest die deutschen Zollbeamten definitiv zu faul, euch da hochzunehmen. Das Problem ist aber, da muss die Deutsche Bahn schon wieder die
1: Tickets anheben, weil halt nur noch 50 Prozent in den Zug reinpassen, ja. weil alle so riesiges Gepäck dabei haben. Und das
0: krasse, die wollten dann nicht mal meinen Ausweis sehen, also einfach gar nichts. So einfach so, oh Gott. Hattest nee. du, das war meine Frage, hattest du überhaupt einen Ausweis dabei? Ich kenne dich ja. ja. Natürlich hatte ich einen Ausweis dabei. Wann hatte ich denn mal keinen Ausweis dabei?
1: Naja, du bist irgendwie mal, glaube ich, zehn Jahre mit einem abgelaufenen Reisepass durch Deutschland geeiert. Ja, ach so.
0: Ja, gut. <lacht> Aber das hat funktioniert, auch als wir kontrolliert wurden. Das. das hat irgendwie keinen Menschen interessiert. Stimmt, hast du recht, das weiß ich. Das ist mir tatsächlich entfallen. Naja, jedenfalls war ich dann in Prag. Und... Wunderbar. Diese Stadt war wieder genauso faszinierend wie beim ersten Mal, als ich da war. Ich war ja tatsächlich letzten Herbst wirklich erst zum ersten Mal dort. Und ja, dann war ich alleine in dieser großen Stadt. Und mein Vorhaben war... Ich will mich dort inspirieren lassen und ich will Texte schreiben. Ich, mir war jetzt völlig klar, dass ich in der Zeit, wo ich da bin, ähm, da jetzt nicht die kompletten Lyrics irgendwie fertig schreiben werde, aber ich bin halt dahin gefahren, um einfach mal den Kopf frei zu kriegen und einfach mal so einen Startschuss zu machen, dem Ganzen irgendwie so einen Startschuss zu geben. Und Es ist ja auch wichtig, auch mal anderes Bier zu trinken. Absolut. Und das habe ich natürlich auch gemacht ja. und da komme ich auch direkt zu meiner Tageszeit. Routine, weil ihr fragt euch jetzt, was hat er denn da den ganzen Tag dann so gemacht? Und dann kann ich euch erzählen, ich habe nach dem Aufstehen erstmal so ja so zwei bis drei Stunden bin ich durch die Stadt gelaufen, äh, habe mich von allerlei Eindrücken berieseln lassen, habe mir, glaube ich, in der ganzen Zeit, wo ich da war, das waren, glaube ich, dann am Ende fast zwei Wochen, mehr oder weniger die komplette Stadt angeschaut, komplett zu Fuß erkundet. Nur einmal dummerweise U-Bahn gefahren. Da komme ich aber später noch dazu. Und ja, wie gesagt, so die ersten zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen habe ich mir die Stadt angeschaut. Dann habe ich mich irgendwann so langsam mal in irgendeine Kneipe gesetzt, habe da ein paar Bierchen getrunken und am Laptop angefangen, an den Texten zu schreiben. Und da hat mich tatsächlich sehr, sehr viel und sehr, sehr gutes Bier inspiriert. Wie du weißt, in Prag und allgemein in Tschechien kann man ja hervorragendes Bier trinken. Und für Schreiber wie mich, wie heißt es so schön, für Poeten wie mich, das Motto ist ja Write drunk, edit sober. Was so viel heißt, schreibe betrunken, aber bearbeite dann nüchtern. Und ich habe in Prag ersteren Teil eigentlich gemacht. Ich habe erst einfach mal betrunken geschrieben und jetzt werde ich dann wahrscheinlich hier zu Hause so nach und nach diese Ergüsse ähm, <lacht> nüchtern bearbeiten. Sehr gut. Und ja, so habe ich mich da von Bar zu Bar gehangelt. Viele tolle Kneipen besucht, supergeil gegessen. Das geht dort nämlich auch fantastisch, auch gerade, wenn man einheimisch essen will. Und ich war tatsächlich auch auf einigen Konzerten, weil in der Woche oder in den beiden Wochen, wo ich da war, war da ganz schön viel geiles Zeug. Und ich konnte glücklicherweise, das war gleich am Montag nach meiner Ankunft, nach meinem Ankunftswochenende, haben Bring Me The Horizon in Prag gespielt und ich konnte glücklicherweise meine Gästelistenplätze von München nach Prag umtauschen. Kleber. Vielen Dank dafür nochmal, ohne Scheiß. Und das Geile war, die haben in Prag auf jeden Fall in einer viel, viel geileren Halle gespielt, also München. In München hätten die nämlich leider nur im Zenit gespielt und in Prag haben sie in so einer in so einer riesigen 15000 er Eishockeyhalle gespielt und die haben mich da in einer VIP-Loge geparkt mit eigener Bar. <lacht> Verstehst <lacht> du? Oh, Gott und wahrscheinlich ja, ja. fand ich deswegen auch das Konzert hervorragend. Es hat ein bisschen, <lacht> muss ich sagen, zäh angefangen, die beiden Vorbands. Das waren insgesamt vier Bands, ja genau, vier Bands. Die ersten beiden Vorbands, boah, wie hießen die denn nochmal? Irgendwas mit Static Dress, von denen hatte ich noch ja, nie das was hab gehört. Ich gesehen, ja. Und ähm, dann noch Poor Stacy, das hatte ich schon mal gehört. Und die, leider diese beiden ersten Supportbands hatten so unterirdischen Sound, dass ich mir schon gedacht habe, so boah, das wird jetzt so ein richtiger Scheißabend. Aber dann ab A Day To Remember war der Sound wirklich Bombe. Also da habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wie das auf einmal geht von einem Eck zum anderen. Also so ein Unterschied wie Tag und Nacht, als hätten, also hätten die fast über eine andere Anlage gespielt was vielleicht auch so war. Krass. Ich weiß es nicht. Also es Bitte. ist ganz, ganz komisch. Oder vielleicht haben die beiden ersten Support-Bands nur ein Drittel von der Anlage nutzen dürfen. Also es war einfach, es war es war schade und kacke, weil die nämlich, glaube ich, gar nicht so schlecht waren, auch live so. Aber wie gesagt, ab A Day To Remember dann wirklich super. Die haben dann auch echt schon geil eingeheizt. Und dann Bring Me The Horizon danach war wirklich, ähm Offenbarung ist jetzt vielleicht ein bisschen... Übertrieben, aber wirklich ein richtig geiles Konzert mit einer super durchgestylten Show, einem Bomben-Sound und einer Setlist, die wirklich genau meinen Geschmack getroffen hat. Ich finde von denen ja nicht alles geil, aber alles, was sie da gespielt haben. Super, wie als wäre es mein persönliches Wunschkonzert gewesen. Hat Spaß gemacht. Schön. Schön. Und es lag nicht nur an der VIP-Loge mit Bar. Das war einfach echt, das war sehr, sehr gut. Was gab es denn da für Drinks? Bier. Alles? Nein, nein, nein. Okay. Da gab es einfach Bier.
1: Und waren da, warst du da alleine? Oder ich war waren da, da alleine. Ja. ja, ja.
0: Ich war da, ja, ich war da leider alleine, ja. Mit wem soll ich denn da gewesen oh. sein? Ich kenne ja niemanden in Prag.
1: Keinen gesehen, den man kannte? nö.
0: Nö. Du erkannt worden? Nee, da bin ich äh, noch nicht <lacht> erkannt worden, zum Glück, weil da war es ja erst Montag. Aber lass mich mal okay. weiter erzählen weil <lacht> ja, die erste Woche, also ich bin ja an einem Freitag angekommen, dann Montag war das Premium Horizon -hmm. Konzert und eigentlich die erste Woche bis, bis Donnerstag Mittag lief sehr, sehr gut. Da habe ich da meinen mein Schuh durchgezogen, ähm, war auch meiner Meinung nach sehr produktiv, habe viel geschrieben, ähm, auch ein paar ganz brauchbare Sachen, glaube ich. Und dann bin ich Donnerstagmittag in eine typisch tschechische Kneipe, die mir empfohlen wurde. Ich habe auf ähm, Instagram einen, einen Aufruf gemacht, dass mir doch Leute, die sich in Prag auskennen, ein paar Tipps geben sollen. Und da kamen wirklich ganz, ganz viele geile Tipps, die ich zum Großteil auch alle abgearbeitet habe. Auch an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank. Es hat unfassbar <lacht> Spaß gemacht, weil... Mir wurden zum Großteil ja natürlich nur Kneipen und Bars empfohlen <lacht> und ja, habe ich viel abgearbeitet, toll, danke Leute für die ganzen Tipps, das hat sich echt gelohnt und ja, ein Tipp eben davon war auch eine ganz typische tschechische Kneipe, die sich wohl seit 40 Jahren nicht verändert hat und da bin ich dann hin und habe direkt an der Tür gesehen, so ein Schild Cash Only und in Tschechien zahlt man eigentlich mehr oder weniger überall und alles mit Karte und ich hatte kein Bargeld. Und dann habe ich so ganz kurz durchs Fenster von dieser Kneipe durchgeschaut, ob es lohnt, jetzt zum Geldautomaten zu gehen und dann wieder zurückzukommen, weil der war ein bisschen entfernt. Und dann habe ich da so reingeschaut und habe mir gedacht, ach, das schaut eigentlich ganz gemütlich aus. Und ich habe da wirklich nur, weiß ich nicht, ein paar Sekunden durch die Scheibe geschaut und bin dann wieder weggegangen. Ich war nicht mal drin in dem Ding und wollte zum Geldautomaten und dann danach wieder zurück. Und dann gehe ich so über die Kreuzung, die vor dieser Kneipe war und auf einmal höre ich hinter mir so, hey du, bleib mal stehen. <lacht> und ich drehe mich so um und ich dachte erst im ersten Moment, ich habe vielleicht was verloren. Und dann mhm. redet mich ein junger Typ an und meint so, hä, bist du der Christoph von den Emil Bulls? Und ich so, ja. Und dann habe ich, hab, ich hab mich halt höflich vorgestellt und kurz gefragt, was, was er hier macht. Und dann hat er gemeint, ja, er sitzt gerade mit seinem Kumpel in dieser Kneipe und äh, sie haben sich gerade gedacht, so, hä, da hat doch gerade der Typ von Emil Bulls durchs Fenster geschaut. Und ich muss jetzt unbedingt mit Ihnen ein Bier trinken. Und dann habe ich gesagt, so, ja, fuck, ich wollte eigentlich gleich wieder zurückkommen, hab aber kein Bargeld. Und dann haben die gesagt, so, haben wir. Wir laden dich jetzt auf ein Bier ein. So. Da war's, ja, so ein teurer Abend. Da war es Donnerstag, 12 Uhr mittags. Ich glaube, um eins hatte jeder von uns schon vier Bier drin. Und dann mhm. haben wir den ganzen Tag miteinander verbracht. Die Jungs haben mir eben erzählt, ähm, also die wollten eigentlich erst am Samstag aufs Bad Omens Konzert gehen, sind aber dann schon zwei Tage vorher hingefahren und haben sich spontan... Ähm, Tickets gekauft für Bullet for My Valentine, Ginger und Atreo, die am Donnerstagabend in mhm. Prag gespielt haben. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, so, ach krass, ja, ich habe ja da Connections, ich kenne da ja jemanden, <lacht> der mich eventuell auf die Gästeliste schreiben könnte, auch wenn es relativ kurzfristig ist. Und denjenigen habe ich dann einfach ganz dreist über Instagram angeschrieben. Und der hat gesagt so, ja, Logo kann er gerne machen, wie viele Plätze brauche ich denn? Und da die beiden Jungs schon Karten hatten, habe ich gesagt, ja, ich bin alleine und ich brauche nur einen Platz. Dann hat er mich erstmal ausgelacht. <lacht> und hat gemeint, haha, du Opfer, so mehr oder weniger. <lacht> und dann stand ich auch dort, schwuppdiwupp, auf der Gästeliste. Also manchmal ist unser, unser Job und unsere Connections, also es sind wirklich Gold wert. Weil ich hatte an dem... Mittag noch, über oder an, an dem Tag, als ich aufgestanden bin, noch überhaupt keine Ahnung, dass an dem Abend dieses Konzert in der Stadt ist. Und dann habe ich diese Typen getroffen und die haben mir das erzählt und dann habe ich mir gedacht, hey geil, da habe ich doch Bock, da gehen wir heute Abend zusammen hin. Dann haben wir den ganzen Tag miteinander verbracht, sind irgendwie von einer Kneipe in die andere und sind dann abends auf das Konzert. Und das Konzert war super. In einer wirklich geilen Location. Es war leider nicht so wirklich Gut besucht, aber die Location war der Hammer, der Sound war bei allen Bands großartig und das Tollste an dem ganzen Abend war, dass wir alle drei uns nicht mehr daran erinnern können, wie wir ins Hotel zurückgekommen sind. <lacht> <lacht> Gott, und da war aber der Fehler. Also da hast du richtig viel geschafft an dem Tag. An dem Tag habe ich einfach gar nichts geschafft. Ich habe keine einzige <lacht> Textzeile irgendwie aufgeschrieben, nichts, dank dieser zwei Burschen. Naja, aber die Geschichte hält ja eigentlich auch schon her für den Text. Manu und Lou, ihr wisst, wer ihr seid. Aber vielen Dank für die grandiose Zeit mit euch. Es war ja nicht der einzige Tag, den ich dann mit denen verbracht habe, ist ja klar. Genau, und da war eben der Fehler, ich habe ja alles zu Fuß gemacht in Prag. Ich bin kein einziges Mal mit der U-Bahn gefahren und so, weil ich wollte halt alles irgendwie aufsaugen und sehen. Und die wollten aber unbedingt mit der U-Bahn zu der Konzertlocation fahren. Und ja, dann gehe ich nach der Show aus dieser Halle. Wir hatten uns auch alle mittlerweile dann schon verloren und wusste einfach überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Man kann sich in Prag ja sehr gut an ähm, Kirchtürmen und an der Moldau und Brücken orientieren, aber ich bin einfach völlig in die falsche Richtung gelaufen, habe mich betrunken in Prag komplett verlaufen, habe dann glücklicherweise <lacht> irgendwann mal ein ein Taxi gefunden. Man sagt eigentlich in Prag, man soll nicht unbedingt äh, Taxi fahren, weil das sind, ja, die zocken einen recht gerne ab. Und das Absurde ist, ich bin auf jeden Fall in meinem Hotelzimmer unbeschadet aufgewacht und ich weiß bis heute nicht, wie ich für dieses Taxi bezahlt habe. Weil ich hatte natürlich an dem Tag nach wie vor kein Bargeld und auch auf meiner... EC-Kartenabrechnung ist nichts zu finden, was auf diese Taxifahrt hindeutet. Es wird für immer Vielleicht, <lacht> es wird vielleicht mit, <lacht> mit einer App oder so? Ka Nein, niemals. Paypal? Nicht, nicht in dem Zustand. Äh, Paypal wäre ja auch auf meiner Rechnung da oder in meinem Paypal-Konto irgendwie drin. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er einfach nur Mitleid gehabt. Oder ein Blowy. <lacht> Ass, gas or grass. No one rides for free. So das ja auch immer so schön. Ich weiß es einfach nicht. Das ist so absurd. Und die anderen Jungs haben mir am nächsten Tag eben erzählt, also die hatten ein Hotel gesondert von mir. Das wäre noch zufälliger gewesen, wenn wir auch das gleiche Hotel gehabt hätten. Und die haben sich auch verloren. Und nicht nur sich verloren, sondern der eine hat auf dem Nachhauseweg im Taxi auch noch sein Handy verloren. Und dann musste der andere... Die Scheibe vom Hotelzimmer einschlagen, weil sein Kumpel ja sein Handy verloren hatte und so tief und fest geschlafen hat, dass er ihn nicht klopfen hören hat. Oh Gottes Willen. Und da war natürlich dann am nächsten Tag im Hotel, ähm, ja, Aufruhr, was denn da passiert <lacht> ist und was das soll und <lacht> was sie sich dabei gedacht haben. Ja. Ja, aber
1: hätte die ja nicht irgendeinen vom Hotel rausklingen
0: können? Also, okay, betrunken. Ich glaube, da gab es keine wirkliche. Rezeption. Ich ziehe die Frage ja, zurück. Um die Uhrzeit gab es bei mir tatsächlich auch nicht. Also bei mir war ab 19 Uhr auch die Rezeption zu ja, war Dafür
1: ging es bei dir um 12 Uhr im Keller erst so richtig rund. <lacht> ja
0: genau. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Ja, eines Abends ging es da auch noch rund in der Hotelbar. Absolut. Ach, war ja. das nur ein Abend. Ja, ja. Ich ja, ja. Das war nur nee, ein
1: Abend. Also war diese Veranstaltung nur an einem Abend oder warst du nur nee, einen Abend? nee ich glaube die war da war jeden, nicht Abend. jeden Abend.
0: Doch, doch. Die Veranstaltung Unfassbar. war da jeden Abend. Ja, ja. Unfassbar, um ich muss dieses Hotel besuchen. <lacht> ja, ich, ich kann es dir mal zeigen, ja. Es ja. ist ziemlich genau direkt an der Karlsbrücke. Ja, wunderbar, kann ich mich aus. Ja, schönes Hotel auch gewesen, absolut. Dann, wie war denn das? Ja, genau, eben die Jungs <lacht> haben dann erzählt, man muss die Scheibe einschlagen, bla bla bla. Ähm, wir haben uns dann wieder getroffen, weil wir wollten ja, genau, alle am ähm, Samstag, Samstag. Dann zu Ghost Kid und Bad Omens, die zusammen auf Tour waren und äh, hier an dieser Stelle, danke, danke, liebster Sushi, da durfte ich nämlich abermals auf die Gästeliste, super, dass das du geklappt hat. Du bist so eine
1: Freiwillärtschen, das ist unfassbar. Naja,
0: sorry, ich meine, lieber bin ich eine Freiwill-Legend und gehe auf Konzerte, als dass ich wie du gar nie auf Konzerte gehe und was hätte ich denn da machen sollen, also es ist doch mega geil, wenn da irgendwie Ghost Kid und Bad Omens ja, in der Stadt gut, sind, ähm, gut. dann geht man da doch hin und da war das Problem, ich hätte auch für alle Konzerte liebend gerne Tickets gekauft, aber zufälligerweise hatte ich halt Connections. Und das äh, Ghost Kid Bad Omens Konzert war eh schon lang, lang, lang ausverkauft. Da war der Laden ein bisschen strange, hast du gemeint, der oder? ultra-stranger Laden, wie hieß denn der nochmal? Oh, Luzerna, glaube ich. Das weiß ich nicht. Es war so wie so ein altes Tanzlokal. Das war so eine, so eine Rundbühne, die eigentlich in der Mitte vom Saal war und die Leute waren so mehr oder weniger so rundherum angeordnet. Also ganz, ganz strange Konzertlocation. Ich weiß nicht, wie es für die Bands war, da so zu spielen. Es war nur Fakt, dass eigentlich ja, ein Drittel des Publikums hat die Band nur von hinten gesehen. Ähm, aber irgendwie hatte der da könnte Laden ich nicht was. performen,
1: wenn ich weiß, da steht hinter mir jemand.
0: Ja, ganz komisch, gell? Du hast eh immer Angst, Voll. dass du von hinten angegriffen wirst und so weiter.
1: <lacht> ja, nee, ich mag das auch nicht, wenn jemand neben der Bühne steht. Warum? So, das mag ich einfach nicht. Ich mag Leute vorne und neben mir und darfst maximal
0: du glänzen. Und die Leute, die, die standen ja dann auch teilweise, weißt du, so dann zwangsläufig hinter der PA, also hinter der Anlage. Die haben dann da hinten wahrscheinlich auch überhaupt nichts, nicht wirklich gehört und so. Aber... War denen wohl allen egal, weil die Stimmung da drin war abartig geil. Und alle Bands des Abends haben da auch massivst abgeliefert. Ja, Prag, gut warst du zu mir. Ab und zu hat es auch ein bisschen Aua gemacht. Aber nur dann ist es sehr gut. Es war sehr, sehr inspirierend. Es war eine wundervolle Zeit. Ich habe ganz tolle Leute da getroffen. Und ich freue mich unfassbar aufs nächste Mal. Und ich kann jedem, der noch nie in Prag war, diese Stadt einfach nur ans Herz legen. Es ist eine ganz, ganz besondere, interessante Stadt mit einem, ja, so, hat noch so einen richtig mittelalterlichen Flair. Es gibt ganz viele, ähm, ja, eigentlich entpuppt sich die ganze Kneipenkultur, so die die richtige einheimische Kneipenkultur, also unterirdisch erst. Also du gehst ganz oft so in einen mhm. relativ kleinen, unscheinbaren Laden oben rein und dann geht's irgendwie in Kellergewölbe runter, die sich dann da unten noch wirklich so verzweigen, dass du dich fast verlaufen kannst. Und da findet dann so das Nachtleben statt. Und das ist eine ganz, ganz... Besondere Sache, die ich hier so in der Form noch nie wirklich erlebt habe. Also richtig, richtig geil. Schöne Stadt. Man kann ganz, ganz tolles Bier trinken. Das sage ich als Bayer. Und ganz, ganz toll essen. Die Menschen sind unfassbar freundlich und hilfsbereit. Ich hatte da nie das Gefühl, dass sich die Einheimischen denken so, oh, der scheiß Turi soll sich jetzt verzupfen. Vielleicht... Der Taxifahrer, aber das weiß ich einfach nicht mehr. Ich glaube, er ist auf seine Kosten gekommen. Ja, <lacht> wenn du das sagst, <lacht> kennst mich ja. Alrighty, ja, das war meine Prag-Geschichte. und Schön. Ja, bin natürlich mit den Lyrics nicht ganz so weit gekommen, wie ich wollte, weil ich diese zwei <lacht> Vögel da getroffen habe. Aber es war ein Startschuss. Es war, jetzt bin ich so im Modus, jetzt weiß ich wieder, wie das geht langsam komme ich auch in die Phase, in der es tatsächlich Spaß macht. So, und jetzt genug von Prag und Lyrics schreiben. Wir haben euch schon vor ein paar Folgen eigentlich versprochen, dass wir mal wieder auf den Zeitstrahl Stimmt. zurückgehen. Stimmt, den gibt es ja auch noch. Und irgendwas ist uns immer, genau, den gibt auch noch, irgendwas ist uns immer dazwischen gekommen. Sei es Moiks Urlaub oder unser Tourtagebuch. Aber heute würde ich sagen... Nehmen wir uns einfach noch ein bisschen Zeit, um zumindest mal wieder ein bisschen mhm. ähm, zu erzählen, was auf dem Zeitstrahl der Emi Bulls passiert ist. Wir sind nämlich tatsächlich erst im Jahr 2015 angelangt, wenn auch am Ende des Jahres 2015. Genau. Wie machen wir das? Ein kurzen Repeater. Wir haben die, die Tour XX-Platte aufgenommen. Genau genau ähm, zum 20-jährigen Jubiläum die XX-Platte für alle, die die Folge nicht gehört haben. Ja, man kann nicht sagen, dass es eine typische unplugged Akustik-Platte ist, aber es ist eine ganz, ganz besondere Platte, in der wir all unsere größten Hits bis zur damaligen Zeit <lacht> in völlig anderem neuen poppigen Gewand präsentieren und eine ja eine eine Seite von uns zeigen, die uns vielleicht auch nicht jeder zugetraut hätte, die vielleicht der manch eine auch gar nicht so geil findet, aber die meisten wahrscheinlich unfassbar geil. Deshalb nehmt euch nach diesem Podcast die XX-Platte aus dem Regal oder schmeißt Spotify an und zieht euch das mal rein. Das ist wirklich ähm, finde ich was ganz Interessantes. Hat richtig Spaß gemacht, diese Platte zu machen. Wir haben ja schon viel erzählt. Wir sind damit auf Tour gegangen. Dann war zum Zeitpunkt der Tour... Wurde das VÖ-Datum verschoben. Wir haben euch erzählt, auf der Platte ist ein Song drauf, eine Coverversion von Motorhead, die nennt sich All for You. Und da wir diese Coverversion so durch den Fleischwolf gedreht haben, mussten wir für diese Coverversion eine Genehmigung einholen. Und zwar eine Genehmigung von allen, die an diesem Song mitgeschrieben haben. Und das war unter anderem auch Lemmy himself. Wir haben dort angefragt und haben alle ziemlich schnell ihr Go für diese Version gegeben. Nur einer nicht. Wer war's? Lemmy. Da hieß es dann irgendwie, ja, der ist irgendwie gerade auf irgendeinem Boot oder so war das, glaube ich. Gell? Boot war das, Irgendwie ja, sowas. Ja. Also wurde uns zumindest erzählt. Und wir mussten halt auf Lemmy's Go warten. Und wir haben uns aber auch so wir gedacht Wir waren so im Prag im Bierkeller. Ja, genau. Und <lacht> haben uns aber auch gedacht, so, boah, vielleicht findet er das auch so scheiße, dass er sich nur denkt, hey, was wollen diese kleinen Fuzzis da so? Warum ähm, Was machen die mit meinem Song? So. Mhm. Aber eines Hätte Tages kam tatsächlich Lemmy's Go. Wir haben von Lemmy himself das Go für diese Version bekommen. Und ja wie es dann so war, zwei Wochen später, am 28. Dezember 2015, zwei Wochen nachdem er uns sein Go gegeben hat, ist der gute Mann im Alter von, glaube ich, 72 Jahren, hm, mhm. ja, bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, verstorben. Schade. Wirklich. Schade, Schade um den Mann. Schade ja. um den Mann. War ein ganz, ganz großer, ich war riesen oder wir waren... Aber er hat Riesen noch was Gutes Fans. getan. Er hat uns noch was sehr, sehr Gutes getan, auf jeden Fall. Und ich meine, sein Lebenswerk wird natürlich immer unvergessen bleiben. Und Lemmy passt da oben auf dich auf, im großen Jackie-Cola-Himmel. <lacht> genau. Hat uns sehr gefreut. Was uns aber nicht so gefreut hat an dieser ganzen XX-Geschichte. Wir haben ja euch schon erzählt, die Platte sollte eigentlich ursprünglich vor der Tour Rauskommen, wie man das halt im besten Fall so macht oder wie man es <lacht> so macht. Die Tour war ja im November 2015 und die Platte sollte so, weiß ich nicht, ein paar Wochen vorher ursprünglich rauskommen. Wir haben euch aber auch erzählt, es hat sich dann ein Experte eingemischt. Ein Typ, der schon sehr, sehr lang im Plattenbusiness sich rumtreibt, auch große Erfolge gefeiert hat. Wenn ihr euch erinnert oder für alle, die neu dazu gekommen sind, dieser Experte hat diese XX-Platte, diese Jubiläumsplatte, diese Unplugged Pop Whatever Platte in die Finger bekommen und hat gesagt, das ist was ganz, ganz Großes. Das wird für die Band definitiv der nächste Step sein und er hat schon eine Radiopromo-Agentur mit einer der Größten hierzulande, einer der Besten, Erfolgreichsten. Und die feiern das auch alle total ab und die wollen das Ding einfach groß machen. Und das wird durch die Decke gehen. Nur sie kriegen es halt leider nicht so schnell hin, weil das braucht ja alles ein bisschen Vorlauf. Deshalb müssen wir den Release von, was weiß ich, äh, Oktober 2015 auf Ende Januar 2020 16 verschieben, sprich die Leute, die aufgepasst haben checken jetzt auf nach der Tour was ein kompletter Worst Case ist, weil du gehst ja auf Tour, um mit den Leuten die Platte zu feiern und die Leute sollen ja im besten Fall vor der Tour die Songs und in dem Fall die Versionen dieser Songs kennen, die neu aufgelegten aber war dann halt eben nicht so der Fall, aber der Experte hat gesagt, Leute, das ist scheißegal, weil mit dem Ding könnt ihr dann nochmal auf Tour gehen, weil es wird sowieso durch die Decke gehen und die Radio -Promo Agentur ist Feuer und Flamme und legen da höchste Priorität auf das Thema. Ich habe dann lustigerweise irgendwann mal bei so einem Musiker-Medien-Manager-Treffen hier in München bei so einer Art Stammtisch die Chefin dieser Radio Promo Agentur getroffen und ich habe mich dann ganz nett bei ihr vorgestellt und habe gesagt so hallo ich bin der Christoph von den Emil Bulls und freut freut's total dass wir demnächst zusammenarbeiten <lacht> und dann hat sie mich irgendwie nur so komisch angeschaut und ich habe so gemerkt so okay die hat überhaupt keine Ahnung <lacht> wer ich bin oder hat von Emil Bulls auch noch nie irgendwas gehört und hat nur irgendwie so ganz komisch so also ganz komisch reagiert, die wusste auch nicht wirklich, was sie sagen soll. Ich stand halt so da, es war ein äußerst peinlicher Moment, weil ich dann auch nicht mehr wusste, was ich sagen sollte. Sie wusste nicht, was sie sagen soll und es war dann nur so, ja, 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 cool. <lacht> und da habe ich mir gedacht so, ups, an der ganzen Sache, die der Experte da so erzählt, da stimmt irgendwas nicht. Das, <lacht> das ist noch alles überhaupt nicht in Stein gemeißelt, so wie der das behauptet hat und wenn die Chefin nichts davon weiß, mit wem hat er, mit wem hat er denn das da ausbaldowert und wer ist denn da so begeistert? Ja, irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, wurde uns dann gesagt, ja, das geht jetzt irgendwie doch nicht mit dieser Agentur und da hat wohl nur irgendeine, weiß nicht, Praktikantin oder eine, die da eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat, dem Experten wohl irgendwas gesagt und wie solche. Plattenfuzzis dann manchmal sind oder Management-Heinis, die erzählen den Bands dann einfach, ja, das Blaue vom Himmel. So war es auch offensichtlich in diesem Fall und wir wurden dann vor die <lacht> ja, äh, bittere Wahrheit gestellt, dass das wohl alles nur Schall und Rauch war. Da gab es sicher irgendwelche Kontakte, aber da war noch gar nichts in trockenen Tüchern und es hieß dann obendrein auch noch, ja, ähm, bei so einer Radioagentur, bei so einer Top-Agentur kostet ja so eine Single-Promo oder eine Album-Promo Zehntausende von Euro und das kann sich unser kleines Label jetzt natürlich auch sowieso gar nicht leisten. Komisch, dass das dann auf einmal zur Sprache kam, davon war vorher nie die Rede, da hieß es einfach nur, die sind Feuer und Flamme und die machen das und es gab auch ein Treffen mit dem Label, die auch Feuer und Flamme waren. Und ich mein sorry, Leute, ähm, habt ihr gedacht, die machen das umsonst? Man kann doch der Band da nicht auf einmal sagen, so, hey, Leute, sorry, wir haben jetzt hier zwar alles irgendwie auf den Kopf gestellt, Release verschoben und hin und her, aber das geht jetzt alles nicht, weil die wollen ja Geld dafür haben, für diese Promo. Hm, naja, ihr Experten und plattenfirmen ihr Mooks. Wie lang seid ihr schon in diesem Business? Fragezeichen. Ja, wir hatten also den Release der Platte komplett umsonst verschoben. Wir hatten auch nicht den Effekt der Tour, dass die Tour nochmal die Platte pusht, so wie das halt eigentlich im Normalfall sein soll. Und so kam dann diese Platte halt irgendwie am, ähm, glaube ich, 29.01.2016 raus. Ist immerhin auf 44 in die Charts eingestiegen. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber da wäre sicher mehr gegangen überhaupt mit dieser Platte. Also auf die Charts kommt es ja da jetzt gar nicht so krass an, aber die ist halt so ein bisschen verpufft. verpufft. Ja. Und das war wirklich sehr, sehr schade, weil ich habe ja auch schon mal erzählt, ähm, ich bzw. wir haben diese Platte mehr oder weniger ja selber produziert. Wir haben da wirklich sehr, sehr viel Zeit, Detailverliebtheit und Anstrengungen reingesteckt und es war dann schon ein bisschen enttäuschend, dass das alles so, ja, weil man halt auf irgendeinen so Experten da hört, ja, verpufft. Ja. Und ja, was geben wir da jetzt jungen, unerfahrenen Bands mit auf den Weg? Finger weg von Experten. von Experten, das kann man ja nicht sagen, man kann das ja auch nicht über, über einen Kamm jetzt scheren, aber das war wirklich ein bisschen naiv. Aber man kann im Endeffekt sagen, nie nicht in eine Platte nach Natur rausbringen. Nein, das ist ein absoluter <lacht> Schmarrn, lieber dann die Tour auch komplett absagen. Das war zwar irgendwie eine geile Tour, aber die wäre zehnmal geiler gewesen, wenn die Leute halt die Versionen da schon gekannt hätten und so weiter. Mhm. Ich glaube, da gab es auch die ein oder andere Irritation beim Publikum oder bei manchen. Definitiv, zu Recht auch. Ja, ja, absolut. Ja, ja. ja, wie gesagt, auch wenn diese Platte damals, 2016, ein bisschen verpufft ist, falls ihr sie besitzt, holt sie aus dem Schrank, falls ihr sie nicht besitzt. Entweder, keine Ahnung, die kann man wahrscheinlich mittlerweile relativ günstig online erwerben oder anladen, wird sie wahrscheinlich nicht mehr stehen. Genau, schießt sie euch oder hey, von mir aus hört sie euch auch auf Spotify an. Hauptsache, ihr hört sie an und ihr würdigt sie sozusagen <lacht> nochmal posthum. <lacht> Weil sie ist es wirklich wert und das ist, jeder, der uns mal anders hören will, oder wir haben es schon mal gesagt, glaube ich, der uns auch mal seinen Eltern vorspielen will, der kann das mit dieser Platte ganz gut machen. Sie ist auf jeden Fall was für romantische und erotische Abende <lacht> und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt auch für heute. Sehr gut. Heute Abend gibt es uns noch in der Emil Bulls Rockshow. Und wo? natürlich nur bei Radio Bob. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, hereinspaziert, hereinspaziert. <lacht> Hier ist Matt Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Grier sei Speiche RL Griton von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald, Ernst, Karl Ecke, Moik, Gun, Murphy, der Eber von
0: Schwabing. Jawoll. Wir sagen Tschüss. Passt auf <lacht> euch auf. Bleibt geil. Es war eine schöne 69 mit euch. Bis ganz, ganz bald. Und Feier! Fuck, Fuck you. you! Servus. Lieber Eber. Es war schön. Es war sehr schön. Ja, ich weiß schon, wie die Folge heißt. Der, <lacht> der Eber von mich. Schwabing. Auf jeden Fall. Ja. Geil, Spaß gemacht. Gut. Tschüss.
1: Das war Mutt, blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.